0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. El poder del carácter cristiano, parte 1. Esta tarde quiero traerles rápidamente el poder, pero ¿cuál poder ahora? El poder del carácter cristiano del verdadero cristiano y vamos a dividir en dos partes esta semana estaré enseñándole solamente del capítulo 6 eh, versículo del 1 al 5 que son los que leyó el hermano la primera parte y lo demás de las bienaventuranzas la siguiente semana porque quiero que cada bienaventuranza la entiendamos mis hermanos porque es un mensaje precioso se lo quiero volver a leer hermanos y quiero que ponga atención la, 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 la primer versículo hermanos dice viendo la multitud subió al monte y sentándose Vinieron a él sus discípulos, versículo 2, y ahí me voy a quedar, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué es lo que les enseñaba? Las bienaventuranzas, las bienaventuranzas es, significa alegraos, contentos, gozaos. Por lo que el Señor dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados misericordiosos, bienaventurados pacificadores. Pero toda esta palabra, bienaventuranza, tiene algo poderoso, mis amados hermanos, que debemos de eh, nosotros reflexionar esta tarde, cada uno de nosotros. Eh, este mensaje del de sermón del monte, también conocido por las bienaventuranzas, es uno de los sermones más famosos de todos los tiempos ya que fue predicado no por un pastor en actualidad de mucho renombre, reconocimiento, no un Charles Spurgeon, no aquel predicador que le llamaban el príncipe de los pastores, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y no fue predicado en una mega iglesia, en una iglesia de asientos lujosos, con los mejores servicios, fue predicado, ¿en dónde, hermanos? En una montaña. Y vemos que el Señor Jesucristo, hermanos, predica este mensaje tan precioso como lo que conocemos como el Sermón de Bonte o las Bienaventuranzas. Es enseñado por el Señor Jesucristo. Miles de personas a través de la historia, a través del mundo y las iglesias alrededor del mundo, diferentes predicadores, diferentes tiempos han predicado o enseñado acerca de las Bienaventuranzas, de este mensaje tan precioso que en más de dos mil años Cristo Jesús predicó. Y estas enseñanzas, hermano, nos enseñan con los que formamos parte del reino de Dios, que nos, somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Nos enseñan a cómo vivir una manera que agrada a Dios, una manera como nos enseña la palabra del Señor. Cada cristiano que estamos aquí, si está puesto su confianza y su esperanza en Jesucristo, Dios espera que lleve una vida diferente, apartada del mal, una vida conforme al corazón de Dios, una vida que agrade al Señor. Y el Señor aquí nos da unas directrices de cómo debe vivir un cristiano verdadero, el carácter de un cristiano. Aquí muestra cómo debe ser el carácter de un, un cristiano. Se nos dice, mis amados hermanos, que en el libro de los Hechos, un hombre llamado Saulo, de, originario de Tarso, se nos dice que cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, mis amados hermanos, que era fariseo de fariseos, dice la Biblia, mis amados hermanos, que cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, dice que cayó y que fue rodeado por un esplendor, no mi hermanos, y que dicen desde ese momento la vida del apóstol Pablo, hermanos, ya no fue igual. Cambió totalmente la vida del apóstol Pablo. Dice la Biblia que todo lo que tenía por conocimiento lo echó por basura. Ya a eso no servía. Ahora tenía un nuevo carácter. No le estoy hablando del carácter, mi hermano, de ser un enojón, de ser una persona callada, de ser una, una, un, una persona alegre o muy tímida. De ese carácter no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al carácter que tenía Jesucristo, el carácter que tenía el apóstol San Pablo y el carácter que tenía un hombre llamado Pablo. Job, ¿lo recuerda hermanos? ¿Qué dice la Biblia de Dios acerca de Job? Que era un hombre temeroso de Dios, hermanos, ¿no? ¿Y qué? apartado del mal, el carácter hermanos nos va a enseñar a enfrentar las diferentes dificultades de la vida como lo vivió el apóstol Pablo y como lo vivió Job hermanos, Job un hombre temoroso y recto delante de Dios hermanos, vivió una vida agradable al Señor hermanos, aunque sus hijos estaban totalmente perdidos, él vivía una vida que, con, que era conforme al corazón de Dios, no importaba las circunstancias que le venían a sus vidas, Job sabía comportarse porque tenía carácter y convicción hermanos Vemos a través de la historia del libro de Job, hermanos, que cuando le vinieron diferentes, que le vino la enfermedad, que perdió todo, murieron sus hijos, aún su esposa le dijo, todavía retienes tu integridad, muérete, dice la Biblia, y reniega de tu Dios. Job, hermanos, se mantuvo en los momentos de dificultad. Ese es el carácter del cristiano, hermanos. ¿Sabe qué me llamó mucho la atención, hermanos? Que la palabra carácter viene del latín. Carácter lo que significa. ¿Y sabe para qué lo usaban? Los antiguos, la palabra carácter, era usada para dejar una marca o una huella, una distinción de esa persona. Lo podemos aplicar en la actualidad a aquellos ganaderos o rancheros que tienen grandes reses, que tienen muchas vacas o muchas reses. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Ponen un hierro al rojo vivo, lo ponen en el fuego, lo calientan al rojo vivo y ¿qué es lo que hacen, hermanos? Sellan, estampan a las reces, ¿no, hermanos, a los animales. Esta era una marca, es una marca para que sean distinguidas de las demás reces de los alrededores, que sean diferentes y que le pertenecen a una persona. ¿Sabe qué ese debe ser el carácter del cristiano, mi hermanos? Es la marca, la huella de un cristiano que debe de vivir diferente a, a, una, a una vida diferente a los demás, porque nosotros estamos marcando, tenemos una distinción y sabemos a quién le pertenecemos. Esa marca, hermanos, distingue que nuestras vidas no nos pertenecen, nuestras vidas le pertenecen a Dios, hermanos. Esa es la marca de un cristiano, hermanos. Ese es el carácter de un cristiano, hermanos. Nosotros debemos de comprender, hermanos, que el Sermón del Monte, hermanos, Sabemos que había multitudes que siguen a Cristo Jesús, hermanos. Pero, ¿qué nos dice el versículo 1 y 2, hermanos? ¿Para quién iba dirigido este mensaje del Sermón del Monte? Mire lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes, hermanos? Sus discípulos. ¿Y a quién les enseñaba? Y abriendo su boca les enseñaba qué. Diciendo, ¿para quién era? El mensaje del sermón del monte, hermanos, para sus discípulos, para los hijos de Dios. Y esto debe de marcar un rasgo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros podemos decir que nuestro estilo de vida, lo que nos enseñan las bienaventuranzas, hermanos, son comprensibles para aquellas personas que mora el Espíritu de Dios, que han creído en Jesucristo como su Salvador. Y esto no es para aquellos que no tienen los principios bíblicos, que no han puesto su fe en Jesucristo. Dios espera de nosotros, hermanos, que seamos diferentes. Y lo que hace la diferencia de nosotros a las personas que no han confiado en Jesucristo es nuestro carácter, hermanos. ¿Qué les diga que ese carácter, hermanos? Es un sello, ¿no, hermanos? Algo que te distingue. ¿Quién nos sella, hermanos, según Efesios capítulo 4, hermanos? El Espíritu Santo. Es nuestro sello. Es el que mora en nosotros. Por eso quiero que analicemos estas primeras bienaventuranzas este día, hermanos, y veamos las actitudes que debe tener o rasgos que debe tener un verdadero cristiano. Y vamos a analizar, son nueve rasgos que nos enseñan las bienaventuranzas, pero hoy vamos a, solamente a tomar tres y vamos a aplicarlas a nuestra vida y vamos a ver cómo debemos de vivir una vida llena de felicidad, sin amarguras ni tristes porque nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y vamos a analizar este, esta tarde cada una de ellas, y vamos a ver las cualidades que nos muestran las bienaventuranzas. Vamos a ver la primera bienaventuranza, un verdadero cristiano, hermanos, ¿qué es la característica o carácter que debe de tener un cristiano según las, 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 la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. No me estoy refiriendo a que usted tiene que ser pobre económicamente, hermanos. No me estoy refiriendo a que usted tiene que vivir en la miseria, vivir en la calle. Eso no se refiere a la palabra de Dios. Ser pobre en espíritu, hermanos, que me tengo que vaciar de mi orgullo, vaciarme de mí mismo, hermanos, para que sea lleno por el Espíritu Santo. Amén. Para tener ese carácter, esos rasgos que Dios quiere de mí. Hermanos, ¿cómo podemos llenar una botella de agua que está llena, hermanos? ¿Cómo la va a llenar? ¿Qué cree que va a pasar? Se va a desparramar, va a desperdiciar. Dios lo que quiere, hermanos, es que nuestros corazones estén limpios, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado, para que seamos llenos por la gracia del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser enriquecidos, y para ser enriquecidos en las glorias, en la, en la misericordia, en la gracia de Cristo, hermanos, es vaciarte primeramente tú mismo, hermanos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, ¿para que, qué, hermanos? Para que él crezca. Es necesario que yo disminuya, me vacíe de mí mismo para que Cris, Cristo crezca en mí. Hermanos, ¿cómo vamos a tener teros, tesoros perdón, celestiales si no quitamos aquellos tesoros que nos estorban, hermanos? Esos tesoros carnales que nos estorban para que seamos llenos de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser llenos, hermanos, si no nos apartamos de la maldad? No permitimos ser pobres en espíritu, queremos enriquecernos en las cosas del mundo, no queremos ser ricos en las cosas celestiales, hermanos. ¿Y cuáles son esas cosas que me ofrece el mundo? ¿Cuáles son esas cosas de las que yo me debo de vaciar como cristiano? ¿Cuáles son las cosas que dice Jesucristo, bienaventurados, los de pobres en espíritu, porque ellos es el que, hermanos, es el reino de los cielos, el reino de Dios? ¿De qué de, me debo de, de, de vaciar? De su soberbia, mi hermano. ¿Cuántas personas aquí, hermanos, somos soberbios? ¿Cuántos de aquí, hermanos, somos enojones, somos respondones? ¿Cuántos de aquí, hermanos, nos sentimos autosuficientes? Pensamos que no necesitamos de nada ni de nadie, hermanos. ¿Cuántos de nosotros cree que Dios va a usar un vaso lleno de tanta avaricia, lleno de tanta autosuficiencia, lleno de tanta soberbia y orgullo? ¿Usted cree que Dios va a usar ese vaso, hermanos? Nos tenemos que vaciar primeramente. Nos tenemos que abraciar de nuestra maldad Hermanos, el decir, yo no necesito de Dios, yo me siento autosuficiente. Si me va bien es por mí, si me va mal es por mí. ¿Cuántas personas hoy en día dicen eso, hermanos? Se sienten autosuficientes. No necesito la Biblia, no necesito los consejos de la palabra de Dios, no necesito asistir a la iglesia, no necesito eh, ponerme en los pies de Cristo, no necesito... ¿Cuántas personas se sienten autosuficientes ahora mismo, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentíamos en la pandemia, hermanos? Necesitamos una vacuna, necesitamos este medicamento para que se expanda, para que muera el coronavirus. ¿Y cuántas cristi iglesias cristianas pusieron su fe, su confianza en Jesucristo, hermanos? ¿Cuántas iglesias? Cerramos nuestras iglesias, hermanos. ¿Y cuánto nos unimos a orar, ponernos y clamar a nuestro Dios, ponernos en las manos de Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos confiado en que nos pasen las transmisiones en vivo? ¿Nos hemos confiado, hermanos, en no asistir, hacer autosuficientes? Si me va bien es por mí, si me va mal, es por mí, dice, dice el ser humano. Nos sentimos autosuficientes porque no somos pobres en espíritu, hermanos. No somos pobres en espíritu. Cuántas personas servimos man, porque me nace del corazón una forma de gratitud a mi Dios, porque Él me ha salvado. Él dio su vida por mí. Lo hacemos porque tal hermano me pone, lo decimos porque el pastor me dice, lo hacemos porque me toca a mí cuidar a los niños, me toca a mí dar la clase, me toca a mí hacer esto, pero no lo hacemos porque tenemos un corazón de gratitud y un corazón, hermanos, que enaltezca el amor de Cristo, hermanos. Necesitamos, necesitamos, hermanos, ser sabios, no en tu propia opinión. Necesitamos pensar, hermanos, que necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Necesitamos ser aconsejados. ¿Cuántos cristianos tengo tanta experiencia en la palabra de Dios? Soy un tremendo predicador, soy un tremendo maestro de escuela dominical. Se llenan, se saturan hermanos de tanto conocimiento, pero su vida muestra todo lo contrario. Muestran que quieren ser unos buenos maestros, puedes ser un buen predicador, pero tu corazón está lejos de Dios. Dice la Biblia hermanos, que debemos ser pobres en el espíritu. ¿Cuántos cristianos dicen, ya no necesito ser enseñado porque lo sé todo? Cuando no es cierto, hermanos, debemos ser moldeados y enseñados cada día. Debemos ser enseñados por la palabra de Dios. No importa tu experiencia, no importa tu conocimiento, no importa que digas, con esto voy a salir a la victoria, lo que importa es que estés lleno del Señor, hermanos. La pobreza del Espíritu Santo, hermanos, es poder reconocer que necesitamos estar llenos del amor de Dios. hermanos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no necesitan el amor de Jesús, hermanos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, necesitan la gracia y la misericordia de nuestro Dios, hermanos? ¿Cuántos de aquí, tal vez usted, hermana, tal vez usted, persona que nos está visitando, usted, hermano o, o amigo que nos está acompañando, cuántos de usted han recibido excepciones por parte de un ser querido y se ha sentido vacío, se ha sentido solo? No necesita del amor de Cristo, no necesitas en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de aflicción, que es lo que más necesitas, un abrazo, palabras de consolación, palabras de adiós, de amor, perdón, y dónde vas a encontrar eso en Cristo Jesús. Venid a mí, dice todos los que estéis uh, uh, cansados y trabajados. No dice la palabra de Dios, dice a los que a mí, los que el Señor dice el Señor, los que los que vienen a Él, que hermanos, no los rechazan. ¿Dónde está Dios, donde está tu necesidad, está Cristo, hermanos. ¿Dónde está Dios? Necesito esto. Ahí está Dios, búscale. Dios está al alcance de una oración, dice eh, Charles Spurgeon, hermanos. ¿A cuánto está Dios de distancia? Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús entró a orar en Getsemaní, hermanos, que había una distancia de una piedra entre sus discípulos y Cristo, ¿no, hermanos. Eso quiere decir que la distancia entre mi persona y la persona del Señor Jesucristo, hermanos, es una oración. ¿Oró usted esta tarde? ¿Pidió la dirección de Cristo? ¿Se está vaciando de usted mismo?
1: Al venir a esta iglesia, al
0: venir al transcurso en lo que oramos, le pediste al Señor, Señor vacíame. porque ya no me hablas Dios? ¿Qué será tanto mi orgullo? ¿Será tanto a mi soberbia que ya los mensajes ya no me entran? ¿Qué será tanto mi pecado que me enojo lo que se predica, me enojo con lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué será Señor? ¿Qué necesitaré de vaciarme, Señor, para que sea lleno de tu gracia, lleno de tu amor? Hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos ser llenos solamente del amor de Cristo, sino también de la sabiduría de Dios, hermanos. Necesitamos reconocer que debemos ser llenos de Dios. Un hombre, o una mujer, hermanos, que es pobre en espíritu, hermanos, es una persona que es, es humilde, hermanos, y se deja enseñar. Un pobre de espíritu puede ser guiado por la persona del Señor Jesucristo. Una persona, un hombre, una mujer que es pobre en espíritu puede ser aconsejado. Un hombre que es pobre en espíritu o una mujer que es pobre en espíritu puede estar llena de las ricas bendiciones de nuestro Dios. ¿Cuántos no quieren las bendiciones de Dios? ¿Te has preguntado por qué Dios a mí no me bendice? ¿Por qué Dios bendice a aquellos a mí no? ¿Por qué Dios solamente yo veo que derrama su gracia a aquellos? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nuestra soberbia no nos deja ver más allá. Somos soberbios, somos orgullosos. Primero yo, mi autosuficiencia. No necesito ser enseñado. No necesito que, que, que Él me enseñe. Yo conozco más que Él de la Biblia. Yo necesito que Él me aconseje. Yo tengo más, más ejemplos. Yo tengo más experiencia de vida que aquella persona. Eso no es un pobre espíritu, hermanos. Debemos de vaciarnos de nosotros mismos. Entonces, número uno, un verdadero cristiano, el poder del carácter de un verdadero cristiano es que es pobre en espíritu. Número dos, un cristiano verdadero, mis hermanos, es alguien que llora. Nos vamos a mantener en, en, en Mateo 5, hermanos, versículo 4. Bienaventurar a los que lloran, porque ellos, ¿qué hermanos?, recibirán consolación. ¿Por qué un cristiano debe de llorar, mis hermanos? ¿Por qué, dice el Señor, bienaventurados los que lloran? ¿Por qué causa debo de llorar yo como hijo de Dios? ¿Qué es lo que me debe de mover para, para llorar, como dice el Señor, para que reciba el consuelo del Señor? Hermanos, hay dos razones poderosas por las que debemos eh, nosotros llorar, hermanos. ¿Y sabe cuál es, hermanos? La indiferencia, hermanos. La indiferencia nos roba, hermanos, tener y llorar por las almas perdidas. Somos indiferentes, a las almas perdidas, hermanos. Somos indiferentes a nuestra familia que no conoce de Dios, hermanos. Somos indiferentes a nuestros hermanos o amigos que algún día estuvieron aquí en la iglesia, caminaron con Dios y ahora se alejaron de los caminos de Jesucristo, hermanos. Somos indiferentes porque ya no vemos a aquella hermana o aquel hermano que no viene a la iglesia y no somos por orar por ellos en lugar de preocuparnos qué fue lo que pasó. Preocúpate por su alma, preocúpate por su vida, ¿Cuántos de nosotros, hermanos, debemos de derramar una lágrima por tu hijo que no es salvo, por tu hija que no es salva, por tu hijo, por tu cuñado que se ha alejado, por tu nuera que no quiere nada, de las cosas de Dios? ¿Cuántos debemos de derramar nuestras almas, derramar nuestras lágrimas delante de Jesucristo, hermanos, para ser consolados por él? Y somos indiferentes, mis hermanos, somos indiferentes, hermanos. ¿Qué cosas, hermanos, en tu vida provoca lloro? ¿Qué hay, hermano? ¿Es ¿Será algo material? ¿Qué es lo que te provoca llorar a ti? La segunda razón que nos debe de provocar llorar, no ser indiferentes con las personas que se han alejado o no conocen a Dios. ¿Sabe qué es la segunda razón y es muy importante también? Nuestro pecado, mis hermanos. Cuando pecamos contra Dios, hermanos, nos debe hacer llorar, hermanos. Le he fallado a mi Señor. No podemos vivir tranquilos sin ir a arreglar las cuentas con el Señor, hermanos. Como dice el Salmo 51, cuando David fue confrontado por su pecado con Betsabe, hermanos, que dijo, dijo Natán, tú eres aquel que pecó contra Dios. ¿Y qué hizo David, hermanos? Contra ti, contra ti, solo he pecado. Devuélveme el gozo, dice, dice el salmista, hermanos, devuélveme el gozo. Señor, no estoy tranquilo. No puedo ir a cama, a mi cama, a dormir, si no arreglo las cosas contigo, Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pecamos y no pedimos perdón? Somos indiferentes, mentimos en los trabajos, mentimos a nuestros hogares, mentimos al gobierno, hacemos cosas que no agradan al Señor y ¿cuántos de nosotros mis amados hermanos en lugar de arreglar las cosas lo vamos dejando? ¿No cree que es una causa también importante por la cual debemos de llorar hermanos? La indiferencia por aquellos que no conocen a Cristo, la indiferencia de que no me arrepiento hermanos de mi pecado, lo que le he hecho a la familia lo que ha causado, la decisión que he tomado, cuánto ha dañado a la familia. Un verdadero cristiano, hermanos, tiene una tristeza sincera y verdadera por su pecado. ¿Sabe por qué? Porque le duele haberle fallado a su Señor, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, hermanos, y vino al altar y le dijo al Señor, perdóname, Señor? Yo pequé contra ti. Yo pequé, Señor. Aunque mi familia no se dio cuenta, tú conoces mi corazón y conoces mi vida. Dice la Biblia que Jesús tiene unos ojos de fuego, hermanos, que son tan profundos la mirada del Señor, hermanos, que mira lo que el ser humano no puede mirar, hermanos. Dios mira lo que el hombre no mira. Él conoce lo que hay dentro de tu vida. Cuando veniste, mi hermano, aquí al Señor? ¿O cuando leyendo la palabra te pusiste a llorar, Señor? Mira, qué lindo eres, Dios. Mira cuántas veces te falló en tu pueblo, mira cuántas veces renegó tu pueblo, mira cuántas veces se fueron otros dioses, mira Señor lo que hizo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero míralo, él se arrepintió y vino arrepentido delante de ti. ¿Cuántas veces ha llorado usted hermanos por la palabra del Señor? ¿Cuántas veces usted hermanos se ha arrepentido de un pecado, le ha pedido perdón a Dios y se ha ido a reconciliar con aquella persona que ha faltado? ¿No le ha pasado hermanos cuando sus hijos cometen un error, cometen una falta? Que le dicen, perdóname mami, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname papi, ya no lo vuelvo a hacer. Hasta se agarren sus lágrimas, ¿cómo se le ven, hermanos? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted lloró así, mi hermano? ¿Cuándo ha la última vez que usted lloró delante de Cristo? Que le digamos, Señor, te he fallado. Si hay algo que le causa amargura, hermanos, al cristiano, ¿sabe cuál es, hermanos? Sus hechos. El no arrepentirse sin saber que Dios es el que mora en su vida. No lo podemos negar, hermanos, que Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Ponga un espacio ahí, hermanos, y vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 61. Vamos a rezar a Mateo, hermanos. Lucas, capítulo 22. Para reforzar este, 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 este punto, hermanos. Capítulo 22 del Evangelio según San Lucas versículo 61 Lucas capítulo 22 versículo 61 ¿están ahí? miren lo que dice la palabra de Dios hermanos dice entonces vuelto al Pedro miró perdón entonces vuelta al Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra ¿de que, hermanos? Del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Versículo 62. Y Pedro saliendo afuera, quiso Pedro, hermanos? ¿Por qué lloró amargamente Pedro, hermanos? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Que, que él daría la vida por su Señor, ¿no, hermanos. ¿Y qué le dijo Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo? Antes que cante el gallo, tú me negarás. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que lo negó, y no solamente lo negó, lo maldijo, hermanos. Y cuando... Cristo, hermanos, volvió su mirada, que cantó el gallo, Cristo volteó la mirada a Pedro, hermanos, y que dice la Biblia, hermanos, que cuando miró Pedro, la cara del Señor, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Lloró amargamente. ¿Cuándo has llorado así, mi hermano? Señor, he pecado contra ti, te he defraudado, Dios, he hecho las cosas que me has pedido que no hagas, que no haga, Señor. He hecho todo lo contrario. Me dice que lea la Biblia, no la leo. Me dice que le predica aquel y no le he predicado. He sido indiferente, Señor. Y tú has, me has pedido que sea un ejemplo para mi familia y soy indiferente, Señor. Respondo de una manera incorrecta. Y es aquí donde nos lleva al tercer punto, mis hermanos. Y aquí me voy a detener rápidamente, hermanos. ¿Qué carácter, qué rasgo ve sus hijos? ¿Qué carácter ve su familia? ¿Qué carácter ven aquellos que no conocen a Dios, hermanos, en usted? ¿Cómo reacciona en los momentos de dificultad? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona aquella persona que le habla mal o aquella cajera que le avienta las cosas? ¿Cómo reacciona usted, mi hermano? ¿Cómo reacciona aquella persona que le está molesta y molesta y molesta? ¿Cuál es su reacción de usted? ¿Cómo lo ven las demás personas cuando usted reacciona de una manera que no agrada a Dios? ¿Cómo reaccionan sus hijos, mi hermano, cuando usted le sirve el plato, hermana, a su esposo y se lo avienta? Le avienta las tortillas. ¿Cómo reacciona usted, hermano, de cómo le habla a su mujer con malas palabras, maldiciéndola? ¿Cómo reacciona, ¿Qué rasgo le está enseñando a sus hijos? ¿Qué, ¿Qué legado está dejando? ¿Qué huella está dejando usted a los que no conocen de Dios? ¿Sabe por qué muchas veces nuestra familia no quiere saber de Cristo, hermanos? Porque somos hipócritas, hermanos. Porque aquí demostramos que somos de una manera, pero allá somos diferentes, mis amados hermanos. Allá, mira, aquí mi mami hasta le agarra la mano a mi papi y allá hasta se la quiere arrancar de que no quiere que la agarre. Mira, aquí mi papi, aquí abraza a mi mamá. Y en la cantina anda abrazando a muchas mujeres. ¿Cómo ven que reaccionan, hermanos? Mira, aquí mi mami no dice ninguna mala palabra, pero ella es de ver. Hasta serpientes, no sé qué tantas cosas le salen por la boca. ¿Qué rasgos estamos dejando, hermanos? ¿Tenemos, hermanos, un arrepentimiento verdadero? ¿No dice la Biblia que debemos dar frutos de arrepentimiento? ¿Cuáles son, hermanos, los frutos de arrepentimiento que estamos llevando? Y esto me lleva al tercer punto, hermanos. Vaya conmigo otra vez a Mateo, versículo 5. Y aquí se sí me voy a detener un poquito, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Están ahí? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Bienaventurados los que, hermanos porque ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Pues heredad. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano, ¿usted es una persona mansa? ¿Con macedumbre? ¿Es una persona, no es, uno, no es uno de los rasgos o frutos del Espíritu Santo, mis hermanos? ¿La macedumbre? ¿Usted es una persona moldeable, una persona con macedumbre, hermanos? ¿Es una persona mansa usted? ¿O es una persona iracunda que pierde el control fácilmente? O es una persona que rápidamente susalternaría y responde a la situación como le están preguntando, como le están hablando? ¿Es una persona que usted es con macedumbre? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué rasgo o carácter tiene usted? Porque sabe que el, el ser manso, hermanos, es una característica, no es una debilidad. Muchos malentienden, hermanos, que la palabra manso es menso. Y no es así. La palabra manso, hermanos, es una cualidad, un carácter que nos va a beneficiar y nos va a sacar de muchos problemas ¿cuántas personas dicen serás tú manso pero yo no soy inmenso" y empiezan a, a discutir ¿a qué arregla hermanos? ¿a dónde llega? ¿es usted una persona mansa? ¿que no responde? ¿que no es altanera? ¿que no es soberbia? ¿sabe que una persona que, que es iracunda hermanos rápidamente pierde el control de su carácter? ¿cuántas personas por su ira hermanos no han matado personas? O no han hecho cosas que después se arrepienten. Hermanos, una persona macedumbre es una persona, hermanos, que tiene, que tiene el poder del Espíritu Santo, que tiene el control del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos, controla nuestro carácter y cómo debemos de actuar delante de ellas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted ha creído en Cristo como su Salvador? ¿Sabe que el Espíritu Santo mora en usted, hermano? Y Una de las características que nos da el Espíritu Santo es ser una, una persona mansa. ¿Se ha visto a esos caballos salvajes que luego andan aquí por tops and ups? Que, son, que los tienen ahí encerrados y andan corriendo y corriendo, que no, nadie nos puede agarrar porque son salvajes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hombres o aquellas personas que se dedican, hermanos, con los caballos? Amansarlos. ¿Para qué? Para poderlos montar. ¿Para poderlos qué? Dominar. Controlar. Usted le permite al Espíritu Santo controlar su carácter? ¿Sabe que nosotros tenemos la, la capacidad, hermanos, de humillar a la gente? ¿Tenemos la capacidad de responder eh, con, con un coraje, hermanos, con ira? ¿Sabe que nuestro mal carácter nos lleva a pelear, hermanos? ¿Se ¿Sí ha visto, mis amados hermanos, la violencia que hay en las calles? Antes uno pegaba tantito con el bumper de los carros y quiso bajar, ¿estás bien? No pasa nada. Ya después que se aseguraban que la persona con la que te habías, eh, habías chocado, habías golpeado tu carro, ya empezabas a tomar los, los, la, 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 la información de la aseguranza y todo lo que tú necesitas, ¿no, hermano? Ahora no, te bajas y cae, cae, casi está con el martillo, hermanos, para querer romperle la cabeza. Eso no quiere Dios, mi hermano. ¿O cuántos de nosotros por nuestro mal carácter, hermanos, nos dicen una cosa, hermanos? Y rápidamente, hermanos, nos dejamos, eh, nos lo dejamos dominar por nuestra ira, hermanos, y decimos cosas y muchas veces son, son infundadas por nuestro mal carácter. Y yo ya lo conozco, ya sé cómo es, ya ahí vas, hermano. ¿Es lo que quiere el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo reaccionas tú? ¿De qué manera sometes a tu soberbia? ¿De qué manera sometes a tu ira la macedumbre, hermanos? No es una señal de debilidad, hermanos, sino todo lo contrario. El, lo que hace la masedumbre hermanos, es que me ayuda a controlar mi mal carácter. En los hogares, hermanos, cuando la, el papá y la mamá están peleando, hasta parece que son trenes que están chocando, ¿cierto o no? Lo, como dije en la mañana, qué bueno que aquí no hay de esos, hermanos. Como dice el parto, pastor Parada, aquí no hay de esos, allá pastor Parada los tiene. Pero cierto o no, hermanos, cuando hay peleas en los hogares, en las familias, a ver quién puede más. ¿Y tú por qué me vas a callar? Si yo soy la que aporto más. ¿Y tú por qué me dices esto? Si yo soy el que pago esto. Y estamos ahí peleando, peleando, peleando y peleando. Cierto o no, mis hermanos. Estamos peleando, 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 que le estamos dando cavidad a Satanás. Porque Satanás vino... ¿A qué, hermanos? A dividir, a matar y a destruir, hermanos. ¿Y quién debe estar en nuestros hogares? Jesucristo, hermanos. Es Dios el que debe estar en nuestros hogares. Hermanos, cuando nosotros pasamos por altas las ofensas, cuando pasamos que no, no estamos, eh, podemos controlar a nuestro enojo, hermanos, cuando respondemos con suavidad, hermanos, y pasamos por altas las palabras ofensivas, podemos decir, hermanos, que tenemos un carácter como Dios quiere que no tengamos. ¿Cómo responde usted a las ofensas? Man? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo le respondes a tu patrón? Le quiero hacer una pregunta a los padres. ¿Le gusta que usted le respondan sus hijos? ¿Que le griten y le, tu le tuercen la boca? ¿No se enoja usted? ¿Y no los amenazas si sigues qué? Te va a dar pau pau ¿No? ¿Qué cree que sienta el corazón de nuestro Dios, mis hermanos? Cuando Dios nos dice, no está, no está bien la forma que llevas tu vida. No está bien que estés con esta amistad. Hermanos, ¿cuántos jóvenes hoy en día tenemos, hermanos, que son jóvenes soberbios? Porque están en una universidad, tienen una carrera y como el papá y la mamá, Hicieron todo lo posible para sacarlos adelante, para darles carrera, darles estudio, darles casa, darles comida. ¿Cómo ven esos hijos soberbios a sus padres? Tú no sabes lo que yo sé. Yo tengo capacidad, yo tengo intelecto. Tú, tú ni, la, tú ni al tercer grado pasaste. ¿Cómo desprecian los hijos a sus padres, mis hermanos? ¿No? Yo gano más porque me, me esforcé y me trabé. Pero si ese papá y esa mamá no hubiera cruzado, no hubiera venido a este país y sufrió las humillaciones que sufrió, tuvo que buscar trabajo, todas las humillaciones del trabajo, que estuvo que estar tal vez un tiempo con unos familiares, en otro tiempo en otros familiares, para acoplarse a este país y que tuvo que sufrir para darte una vida mejor. Y ahora esos hijos no valoran nada de eso, mis hermanos. ¿Cuántos hijos soberbios hay? ¿Cuántos cristianos soberbios hay? Orgullosos. porque no queremos dar nuestro, nuestro brazo a torcer, hermanos. ¿Cómo responde usted, hermana, y cómo responde usted, varón, a las circunstancias de la vida? ¿Cómo respondes? ¿Cómo responde usted a las situaciones de la vida? ¿Cómo respondes cuando no te gusta algo que te habla mal tu mujer? ¿Cómo responde usted, hermana, a aquella cosa que él ve, él, Ay, no me gustó el tonito con lo que dijiste. ¿No crees que es más fácil hablarlo? ¿Sabes qué? No me gustó la manera. Pero tranquilos. ¿Cómo reacciona usted, man? ¿Tiene un carácter altanero? Respondona, respondón, ofensivo. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, que cada vez más y más nos debemos de parecer a quién, hermanos? A Jesucristo. ¿Cuál era el carácter de Jesucristo, hermanos? No dice la palabra de Dios que era un hombre manso. Vaya conmigo, Mateo 11. Y con eso termino. Mateo 11, 29. ¿De quién debemos de aprender, hermanos? Mateo 11, 29. ¿Están ahí? Mateo 11, 29. Dice la Biblia llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que qué hermanos que soy manso y humilde de corazón para que hallaréis descanso, descanso perdón para qué hermanos una persona enojona haya descanso hermano vive en paz. Una persona respondona, hermanos, que más, más, más quiero que me diga esto para contestar. Hasta pensamos, hermanos, lo que le vamos a decir para la próxima vez que me vuelva a decir esa misma palabra o me traiga esa situación y le voy a contestar así, Vaya y va a ver que no me dejo. ¿Cómo respondemos, hermanos? ¿Cómo respondemos? ¿Y qué dice Cristo, hermanos? Aprende de mí, que soy manso y humilde. El apóstol Pedro nos, nos retrata muy bien el carácter de Jesús, que dice, cuando, cuando estaba en la cruz, hermanos, cuando lo tenían sometido, ¿qué dice la Biblia? Que no respondía, hermanos. Él callaba. ¿Cómo responde usted cuando echa una mentira en contra de usted? ¿Cómo responde? Le quiero dar rápidamente tres ejemplos. Juan el Bautista, hermanos, ¿cómo respondía, hermanos? Cuando le dicen, tú eres el Cristo, el profeta, ¿y qué decía él? Yo no soy, no soy digno. Me dice él, hermanos, no soy digno de desatar el calzado. Porque el que viene atrás de mí, ¿qué, hermanos? ¿No es humildad? ¿Qué dijo María, la madre de Jesús? Cuando fueron a las, a la, a la, a las bodas de Caná, hermanos. Que les dijo que, que hubo una gran necesidad, hermanos. Como mucha gente que viene a María a pedir sus ruegos, sus peticiones, hermanos. Y que dice, María, a mí no me pidan. Lo que Él les diga, que hagan eso, hacerlo. No dijo María que se haga... Dios mi Salvador hermanos en Lucas capítulo 2 no necesitaba María un Salvador hermanos no es humildad eso hermanos no cree que María se podía enaltecer yo soy el hijo del yo soy, yo soy la madre del Mesías y qué hizo María hacer todo lo que Él diga ella misma hermanos estaba dando su lugar a quien a Jesucristo mi hermana usted le da el lugar a su esposo ¡Qué silencio, hermanos! Hermano, ¿usted le da el lugar a su esposa? ¿A su familia? También tenemos el ejemplo del apóstol San Pablo. Nadie como el apóstol Pablo, hermanos, que fundó iglesias. Nadie como Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, hermanos. Que fue usado, un hombre usado por Dios, hermanos. ¿Y qué dijo Pablo? Soy el más pequeño de todos siendo que era uno grande hermanos un predicador grande no es manso y humilde hermanos hermanos cómo podemos tener características en nuestra vida si no nos sometemos a Dios hermanos solamente estas cualidades podemos tenerlas si tenemos a Cristo en nuestro corazón si permitimos que Él transforme nuestra vida por medio de su palabra y por medio de su poder si usted no ha entregado su vida a Jesucristo estas palabras han sido para los cristianos pero tal vez usted se ha identificado con uno de los puntos que a lo mejor que hay conflictos en sus hogares. Hay conflictos con los hijos que son, son rebeldes, respondones, que no le, le faltan al respeto. Tal vez hay problemas en su matrimonio y usted hay un choque de trenes y que ella no se deja y usted no se deja y están ahí peleando siempre en discordia en los hogares. ¿No cree que necesitamos a Jesucristo para que Él restaure todas las cosas de nuestro hogar, menos? ¿No cree que necesitamos las sagradas escrituras? ¿No cree que es momento de decir, ya no necesito de Cristo, no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de las Sagradas Escrituras? Y diga, ahora sí necesito de Dios, es el momento de rendirme a Dios. Vendré y buscaré a Cristo, es momento. No le doblega, no le hace llorar ese hijo rebelde, esa hija rebelde, esa, esa alma perdida que tal vez usted está orando por ella, por él. Y usted está viendo cómo está ahogado en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, y usted le parte el corazón, y usted quiere que Dios haga algo en su vida. No le ha sacado una lágrima así, mi hermano es indiferente es indiferente al pecado que usted ha cometido y en lugar de arrepentirse no lo ha entregado a Cristo es pobre en espíritu ha llorado para que el Señor lo consuele ha sido una persona mansa no respondona con su mal carácter con odio, con resentimiento ¿cómo ha respondido usted? tal vez se identifique con estos puntos la siguiente semana veremos los siguientes puntos de las bienaventuranzas
1: que Dios me los bendiga hermanos
0: vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor a pesar del calor Señor te doy gracias por la vida de mis hermanos de que estuvieron atentos a recibir tu mensaje Señor cuánto nos falta por crecer Señor ser humildes y reconocer que somos pecadores que nuestros errores que cometemos en lugar de... De, porque nos ayuden a acercarnos a Dios. Nos estamos alejando más, Señor. Padre Santo, que nos apartemos del mal. Cuántas veces por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altenaría con la forma que respondemos, cuántas veces nuestra lengua nos ha metido en tantos problemas, nuestro mal carácter, Señor. Porque no somos personas con macedumbre, mansas que pueden ser guiadas, controladas para no pecar, Señor. Cuándo ha sido la última vez, Señor, que hemos llorado por un pecado que hemos cometido y no nos hemos arrepentido? Cuándo ha sido la última vez, Señor, que hemos llorado por un alma, un ser querido que ya no quiere nada de ti, Señor, que es indiferente a usted, Señor? ¿Cuántas veces hemos llorado por las almas perdidas, Señor? Más de 7 millones de personas han muerto por causa del coronavirus, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por muchas almas que a lo mejor se fueron sin Cristo, Señor? ¿Cuántas personas han llorado a sus seres queridos y quisieran que les hablaran una palabra de consolación, Señor? Cada vez debemos ser más como Tú, Señor Jesús, mansos y humildes de corazón. Que no tengamos cargas, que en lugar de ayudarnos, Señor, llevamos una vida pesada de angustia y dolor, que dice llevar mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Queremos descanso, pero en Usted, Señor. Ese descanso que solamente Dios nos puede dar la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Si usted, el Señor le habló esta tarde, tal vez no es cristiano, y a lo mejor en su, en su familia, en su, en su núcleo familiar, tiene muchos problemas, situaciones que a lo mejor a usted le es difícil controlar, por ejemplo, como su mal carácter. ¿Cuántas veces su carácter lo ha metido en problemas, ha lastimado hijos?, ha lastimado familias, parejas, su matrimonio, a personas que a lo mejor querían conocer a Dios, pero con el mal carácter, el mal ejemplo, el mal rasgo que hemos dejado, no quieren saber nada del Señor. ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué no haces tu mano y dices, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús esta tarde? ¿Por qué no oras por mí, por favor? Aquí está mi mano alzada, ora por mí, por favor. ¿Hay alguien aquí que no, es, no, ha, no ha creído en Jesús como su Salvador personal? Y que diga, yo no he tenido estos rasgos, yo quiero estos rasgos. Que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El ser pobre no es ser pobre económicamente, sino vaciarte de ti mismo. Y dejar que Dios more en tu corazón. Hay alguien aquí que alce su mano. Alguien, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? O que diga, el Señor me habló de otro modo, por mi carácter. ¿Cuántas veces has llorado por una persona, mi hermano, que está sufriendo por su situación de vida? su condición de vida, por tus hijos que no quieren nada con Dios, por las personas altaneras, respondonas, que te quejas, te peleas con tu patrón, con tu supervisor. ¿Cuántas personas? Si el Señor te habló, nadie mirando, todos los ojos cerrados, porque no haces tu mano, quiero orar por ti, alguien más, alguien más. ¿Cómo respondemos, hermanos, a las situaciones de la vida? ¿Cómo respondes tú? Padre Celestial te damos gracias Señor gracias por la mano que fue alzada mi Dios toca el corazón de ella dale fortalecimiento y consolación Señor que tu Espíritu Señor more en nosotros Señor y que ya no nos, no nos metamos en tantas situaciones tan difíciles que muchas veces nosotros mismos nos las buscamos Señor por nuestra situación en la que estamos viviendo por la situación de querer ser personas que no nos queremos someter a tu voluntad el decir, ¿por qué me voy a someter a mi esposo? ¿por qué me voy a someter a tal, si no nos queremos someter a Jesucristo? señores desde ahí empieza todo si ninguno de nosotros nos sometemos a ti Señor, ¿cómo se va a someter la familia? Señor. Padre Celestial oramos Señor para que hagamos las cosas conforme a tu voluntad y que estos rasgos de carácter del poder, del carácter de un verdadero cristiano Señor sean rasgos que dejen huella a las personas que amamos y a las personas que no te conocen, Dios. Te damos gracias y pedimos de tu gracia que abunde más y más en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, que a pesar del calor, Señor, tú nos has hecho reflexionar y meditar en tu palabra. Gracias por las personas que fueron invitadas, que no solamente, Señor, alimenten sus cuerpos con la comida que en un momento estaremos satisfaciendo a mis, nuestros cuerpos sino sobre todo el verdadero alimento que alimenta a lo eterno a lo, a lo que viene de lo eterno tu palabra Señor gracias te damos Señor y bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén